Viele Menschen haben mega Mühe, mit weisen Entscheidungen zu treffen. Man ist passiv, mega ängstlich oder auch unentschlossen. In der Serie MOVE werden wir zusammen lernen, göttliche, mutige und kraftvolle Entscheidungen im Leben zu treffen. Ich habe vor einer Woche die Serie angefangen, MOVE. Es geht darum, wie kannst du und ich ganz, ganz weise und gute Entscheidungen treffen. Es ist eigentlich so wie so ein Wegweiser. Jede Entscheidung, die wir treffen in unserem Leben, prägt eigentlich unser Leben. Das, was du heute bist, ist aufgrund von vielen Entscheidungen, die du getroffen hast. Die eine Entscheidung, schaust du zurück und sagst, yes, strike, super, hat sich gelohnt, dass alles richtig gemacht. Dann gibt es aber eine Entscheidung, wo du sagst, wenn ich in meinem zarten Alter mein Leben nochmal könnte anfangen, was würde ich anders machen? Also was sind die Fehlentscheidungen, die du gemacht hast, die du irgendwie in deinem Leben bereust? Ich möchte dir ganz kurz ein E-Pärchen zeigen, die suchen verzweifelt nach der besten Antwort im Leben über drei entscheidende Lebensfragen. Entscheiden für Tamis. Oh Herr, das ist die allerschwierigste Entscheidung, die ja. wir zwei jemals getroffen haben. Wir brauchen heute deine Weisheit. Zeig uns heute deinen Willen. Komm, gib uns deine Weisheit, dass wir das jetzt erkennen können. Herr Pandich, wir machen uns eins. Ja, wir ja. brauchen dich, wie wir dich noch nie gebraucht haben in dieser, in dieser matschentscheidenden Frage. Jesus, erbarm dich. Ja. Herr, hilf uns! Herr, hilf uns für diese wichtige Entscheidung, was wir heute Abend machen sollen. Ja, Herr, sollen wir ins Kino? Oder vielleicht doch ins Theater? Speak, Lord! Entscheiden für Tamis. Du, hm? wollen wir es machen? Schwierige Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Du, komm, wir machen es doch, wie wir es schon schon gemacht haben. Ja. Wir würfeln. Okay, ja. Wir würfeln. Mhm. Moment. Äh, okay. Äh, bei einer Sechse machen wir es. Okay, macht Sinn. Mhm. Sechse. Okay. Machen wir das Kind. Es gibt das Kind. Juhu. Entscheiden für Tamis. Du, Schatz, wenn wir mal unsere Ferien besprechen. Mm. Unbedingt. Wo wollen wir hin? Lass uns die Bibel fragen. Ja, gute Idee. Wo führt Gott uns auch hin? Ja, Papa noch Idee. Ja, oder die Antarktis. Keine Ahnung, ich bin mega gespannt. Ja, schau mal. David wurde Königin Israel. Nein, ja. Israel? Ja, krass, oder? Ja, schau mal im Neuen Testament. Jesus wanderte durch Israel. Ich glaube, wir gehen auf Israel! Ja, Gott, yeah. <lacht> wow. Wenn du eine Entscheidung im Leben treffen möchtest, dann habe ich letztes Mal gesagt, es gibt eine Grundfrage und das ist, bin ich ehrlich mit mir selber? Und dann kommt die Frage, wirklich? Bin ich wirklich, wirklich, wirklich ehrlich? zu mir selber. Die Frage, die ich heute stellen möchte, gibt es eine Spannung in meinem Leben, die meine Aufmerksamkeit verdient? Gibt es eine Spannung, und ich merke, ich sollte mich entscheiden, aber etwas in meinem Buch sagt wie nein. 
Es gibt ja die Entscheidung, die du kannst treffen kannst. Du hast neun Monate oder ein Jahr Zeit, um mega gut zu überlegen. Aber es gibt auch viele Entscheidungen, die du musst in 24 Stunden schlagartig und schnell musst entscheiden musst. Ich möchte dir ein paar Beispiele zeigen. Zum Beispiel, du bist mega gestresst von der LAP-Prüfung, die vor dir steht. Die eine vom Militär. Und du laufst am Reisebüro vorbei und siehst folgendes Plakat. Insel zu verkaufen. Du gehst innen und sagst, ja, was kostet dir? Dann sagen sie 1000 Franken und du bist die erste Person, aber musst dich in 24 Stunden entscheiden. Du merkst, deine Not und das Angebot klickt ineinander rein. Und wenn du so ein Angebot bekommst, du immer ganz kurz durchschnaufen und überlegen, gibt es eine Spannung, dass ich möchte davon fliegen Komm, wir hauen ab, komm, wir fliegen weg. Wir gehen nachher. Amerika. Gibt es eine Spannung? Frage Nummer zwei. Du möchtest unbedingt ein Haus kaufen oder eine Wohnung und du findest in Zürich nichts, es ist alles viel zu teuer und du siehst folgendes Angebot in der Zeitung Detroit Home zu verkaufen für einen Dollar. Also die Werbung ist jetzt kein Witz, sie ist jetzt tatsächlich stattgefunden. Du hast die heute für einen Dollar kaufen Und dann sagst du plötzlich ja, äh, wegziehen, sind meine Freunde nicht mehr da, äh, meine Kinder ist nicht mehr da, ich muss vielleicht meine Kinder äh, aus der Schule nehmen, die für die einen. Und du merkst plötzlich, es hat mega viel Nachteil, aber du möchtest unbedingt deine Wohnung und dein Haus. Ein anderes Beispiel, du siehst die Villa und sagst, wow. Du fragst und das heisst, es ist eigentlich in deinem Budget fast drin. Es ist bloß, kennst du das Wort? Es Bisschen zu teuer, aber nicht schlimm. So. Also, wenn ich drücke, dann geht es gerade noch rein. Das sind die Männer, die sagen: Schatz, wir kaufen kein Fleisch mehr, es gibt nur noch Reis und Pasta, wir müssen die Wohnung kaufen. Merkst du, du bringst es an, ohne Fleisch zu leben, wenn du kein Mann bist und möchtest dein Leben nicht geniessen. Geht das, aber ein richtiger Mann braucht ab und zu ein Steak. Wenn du vegetarisch bist, dann das, das gefegte Steak. Und mit anderen Worten, merkst du das? Es gibt so Angebot, es ist mega cool, du merkst es unbedingt und es passt in dein Budget fast, aber doch nicht ganz. Und du merkst, du hast eine Spannung in dir drinnen. Eine andere Sache, du siehst die Traumfrau, es ist genau dein Typus und du merkst plötzlich, sie sieht Hammer aus, aber sie ist sehr eine sehr komplexe Frau. Wie so ein Ferrari, schön zum Anschauen, aber einen teuren Unterhalt. Und merkst plötzlich, ja, eigentlich, eigentlich, ich vermag das gerne, ich bin eigentlich mehr so ein einfach gestrickter Mann. Aber du weißt, dein bester Freund hat auch ein Auge auf sie geworfen. Du hast nicht viel Zeit, zum zuschlagen oder nicht zuschlagen. Und du denkst, aber so ein Angebot gibt es nicht immer. Dann eine andere Sache, du möchtest unbedingt eine Firma anfangen, hast deine Ziel und Pläne und plötzlich kommt das Firmenangebot. Ein Hamburger Wagen wird verkauft. Und du denkst, ja, Hamburger machen kann ja jeder, das ist mega einfach. Und jeder fährt mal klein an. Und du merkst eigentlich, dass der Job und das Angebot, du musst dich sofort entscheiden, aber merkst irgendwie, Hamburger machen, du kannst nur mehr als bloß das. Eine andere Sache, du hast ein Jobangebot bekommen, und zwar als Zahnarzt mitzuhelfen. Und Zahnarzt ist sehr ein genauer Job. Du musst jeden Tag so ein Maul hineinschauen, spezielle Gerüche, oder? Und ähm, merkst, Zahnarzt ist genau 
sensibel und weich und du bist mehr so ein Metzger-Typ, ein Förster-Typ, oder? Und es gibt verschiedene Wohnungen, Freundschaften, Jobangebote, wo du merkst, du musst innerhalb von 24 Stunden entscheiden und du merkst irgendwie, es reizt dich und doch hat es gewisse Höhe. Und es gibt so eine Spannung in dir. Wenn es eine Spannung ist, dann schau genau an. Dann drück ganz kurz den Pausenknopf. Einfach. Und überlege dir fünf simple Fragen. Erstens, würde Jesus das auch machen? Das ist eine Frage. Nicht, Jesus macht das oder Jesus segnet das, sondern die Frage ist, würde das Jesus machen? Würde Jesus in Detroit für ein Dollar das Haus kaufen, ja oder nein? Würde Jesus den Hamburger Laden anfangen, ja oder nein? Das sind die Fragen, die du stellst. In Epheser 5, Vers 10 heißt es, prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Mein Lieblingsbeispiel, das ich auch mal gebracht ist, wir sind wie ein Schaf. Die Bibel sagt, ihr seid meine Schafe. Ein Schaf ist mega blöd, mega blind und ein Schaf trägt keine Lasten. Ein Schaf wird niemals den Fernseher zum Zügeln tragen. Niemals. Mit anderen Worten sage ich, Jesus, ich sehe nicht so weit, wie du siehst und ich verstehe nicht, wie du verstehst. Und by the way, ich mache mir keine Sorge, ich weiß, du hast Timing in deinen Händen. Wird Jesus das auch tun? Oder was wird Jesus an meiner Stelle tun? Die zweite Frage ist, hast du einen innerlichen Frieden über das? Das ist für mich fast der wichtigste Filter. Weil der Friede ist eigentlich das Reden vom Heiligen Geist. Wenn du über eine Freundschaft keinen Frieden hast, oder bei einer Wohnung, oder bei einem Job, wo du suchst, der Friede ist nicht da, ist es fast immer eine Spannung, wo Gott sagt, rote Flagge, rotes Licht beim Lichtsignal, Stopp, Brems runter, Cool down. Zähl, sagt immer, aber so eine Frau habe ich noch nie gesehen. So eine Frau, die mich will, gibt es nicht jeden Tag. Zähl, sagt immer, muss jetzt zuschlagen. Hast du einen Frieden über eine gewisse Sache? Drittens, bestätigen das auch geisterfüllte Freunde. Hast du Menschen in deinem Leben, wo du auch Rechenschaft ableist? Menschen, die dürfen in dein Leben hineinreden. Schau, wenn deine Mutter, dein Vater zu einer Sache Nein sagen, ist es logisch, dass eine alte Generation, alte Schule, oder? Was denkst du? Auch meine Eltern, die sind noch hinter den Bergen von den sieben Zwergen. Aber hast du Freunde in deiner gleichen Generation, wo du sagst, ihre Meinung zählt für mich immer? Und zwar nicht nur dann, wenn sie Ja sagen, auch dann, wenn sie Nein sagen. Ich habe in meinem Leben auch ein Ehepärli, oder meine Frau und ich ein Ehepärli, bei allen grossen Entscheidungen, die wir treffen bin ich ja nicht einfach der Typ, der sagt, ich probiere es einmal, geht es falsch, dann macht Gott wieder Gnade, ist es gut, ist es Gott, sondern es gibt viele Entscheidungen am ICF, wo ich dem Ehepärchen vor die Füße lege und sage, du, das würde ich machen, das habe ich mir überlegt, ja oder nein. Sagen Sie ja, bin ich glücklich, sagen Sie nein, bin ich hässig. Aber setze es um. Hast du Menschen, die dürfen in dein Leben reinreden? 
Wir haben ein sehr gutes äh, Freunde-Ehepärchen, sind auch Pastoren und sind uns gefragt, ob wir sie würden begleiten im Leben. Dann haben gesagt, ja, was heisst begleiten? Heisst begleiten, solange ich das sage, was du willst hören, tust du es. Oder machen dann auch dann das, wenn ich sage, ich bin nicht einverstanden, tust du es dann auch umsetzen. Also was heisst begleiten? Die meisten Leute, bist du ein Begleiter, solange du gleich siehst? Sag, nein, 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 aber wenn du nicht einverstanden bist, dann wenn wir das machen, wo du sagst, okay, ist gut, ich tue dich begleiten. Dann sind sie mit der Frage nach fünf Jahren Ehe und gesagt, Leo, wir möchten gerne Kinder. Und Kinder zu haben, ist ja nichts Falsches. So sagst du, du und ich ja nicht da, oder? Das ist eigentlich eine geile Sache, oder? Und dann frage, frage ich sie, ja, warum stellst du mir die Frage? Dann sagt er, ja, wir haben mega Schulden und mein Lohn ist mega klein. Und das Kind ist nicht billig im Unterhalt. Man schaut die Windeln allein, kostet eine Stange Geld. Und seit fünf Jahren ist unsere Ehe eigentlich noch nicht harmonisch. Wir sind immer noch mega Streit miteinander. Dann habe ich gesagt, ja, eigentlich ist der Tante selber gegeben. Kinder sind mega einfach zu machen. Aber nachher hast du sie. Wieso wartest du noch mal fünf Jahre? Bis dein Job solid ist, bis deine Einnahmen korrekt sind und bis deine Ehe geil ist und dann machen das Kind. Sie. In dem Moment hat gemeint, sie. Hat man gerade ins Füßchen. Nase. Er. Hat mich angeschaut, als ich vom anderen Mund. Und ich gesagt, entweder bin ich euer Coach. Und wenn ich nicht euer Coach bin, dann muss ich euch nicht, auch nicht sagen, was ich denke. Sie haben das genommen und sind stinkhässig. Sie waren beleidigt. Der kann doch uns nicht verbieten, Kinder zu sagen. Ich verbiete es euch nicht. Aber es tut euch nicht gut. Dann haben sie tatsächlich fünf Jahre gewartet. Und das Ehepaar sagt mir bis heute, Leo, ich danke dir für dieses harte Feedback. Wir hätten euch in Ruin geritten. Und meine Frage ist immer wieder, hast du Menschen, die dich dürfen korrigieren wo die du aber hörst und es auch tust? Die vierte Frage, ist es inhaltlich und zeitlich auch passend? Stimmt für mich eine eigene Firma anzufangen also jetzt? Oder ist es noch viel zu früh? Und die fünfte Frage ist, macht es auch in der Ewigkeit mega Sinn, was ich da tue? Das ist eine Ewigkeitsfrage. Wenn alles eines Tages vor Gott, wenn ich vor Gott stehe, macht das bei Gott im Himmel noch immer Sinn? Es heißt Sprüch 4, 26 bis 27, ein wunderbarer Bibelvers. Überlegt sorgfältig, was du tun willst und lass dich nicht davon mehr abbringen. Schau weder nach rechts noch nach links damit du nicht auf Abwägen gerätst. Das sind die fünf Fragen, wenn du ein Angebot hast, von einer Freundschaft, von einem Jobangebot, vielleicht auch auswandern, überleg dir, gibt es eine Spannung in mir? Und hast du eine Spannung, dann stell dir die fünf ganz einfache und simple Fragen. Ich möchte in eine Geschichte eintauchen, im Alten Testament, wo die Spannung auch vorhanden war, und zwar die Geschichte vom König Saul. Das Volk von Gott hat unbedingt einen König wollen. Weil alle Nationen haben einen König gehabt, um anzuschauen, ein Selfie-Fotos machen, hast gewusst, so sieht er aus, so denkt er, das sind seine Frau, seine Kinder. Aber Gott hat gesagt, ich bin euer König unsichtbar. Ihr dürft kein Bild von mir machen. Und sie gesagt, aber Gott, wir möchten auch einen König wie alle anderen. Gott hat gesagt, gut ist gut, dann sucht er einen König aus. Und sie haben sich den Saul ausgesucht als einen König. Der König Saul ist aber nicht der beste König und Gott sagt, ich möchte einen neuen König, wo ich erwähle und hat den David erwählt als ein Hirt. 
Es gibt einen König, aber Gott hat nochmal neue erwählt. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, der David kommt an den Königshof von Saul und er ist mega beliebt. Alle sagen, der David ist so gescheit, der David ist so schön, der David ist stärker, er ist besser, er ist mehr gesalbt von Gott. Und der Saul hat gemerkt, ich bin nicht mehr das Nummer eins, sondern die Leute bewundern den David. Und der Saul hat sich entschieden, ich werde den David umbringen. Und so hat der David müssen flüchten um, um, um jeden Preis und ist gegangen auf die Flucht nach dem Motto, catch me if you can. Und eines Tages gehört der Saul, dass der David sich in den Bergen versteckt hat. Ich möchte das Viertel zeigen. Wenn du von Jerusalem nach Jericho runterfährst, hat es so eine Berglandschaft mit Hunderten von Höhlen in den Bergen. Rein. Und er gehört, irgendwo versteckt sich da der David. 3000 Soldaten hat der Saul mitgenommen, um einmal umzubringen. Und dann hat der Saul aufs WC müssen. Und er hat sich eine Höhle ausgesucht. Das ist das WC von einem starken Mann. Toilette der Männer. Und wo er seine Hosen runterlässt und sein Geschäft macht, ist hinter ihm in der gleichen Höhle der David. Und der David denkt, Scheiße, Mann. Ich laufe einen Weg führen, hau ihm den Kopf ab, pack seinen Kopf, laufe zur Höhle raus, zeigt das 3000 Soldaten, alle werden sich vor mir niederknüllen und ich bin auf der Stelle der neue König von Israel. So einfach und so simpel ist es. Merkst du es? Eine Spannung. Er hat keinen Monat Zeit zu überlegen, sondern jetzt sofort, was mache ich? Er hat folgende Frage müssen beantworten. Er setzt sich das, was Gott eingesetzt hat. Nimm ich selber die Hand und eliminiere eigentlich den Gesetz von Gott. Er setzt sich das, was Gott hat eingesetzt hat. So aus dem Leben gibt es die Frage auch. Schreibe ich eins immer mein Chef und ich werde gefördert, und mein Vorgesetzter wird abgesetzt. Und dann sage ich einen richtigen Satz und ich habe den Worship-Leader auf die Seite gebracht in der Kille und ich bin der nächste Worship-Leader. Es gibt auch der Kille die Frage. Ich könnte eine Sache machen, der Pastor muss gehen und dann bin ich der neue Pastor. Also, er setzt sich das, was Gott eingesetzt hat. In dem Moment gibt es eine Regel. Zehn, zehn, zehn. Das kannst du merken. Zehn, C-C-Prinzip. Der David muss überlegen, wenn ich den Saul umbringe, wie fühle ich mich nach 10 Sekunden? Wenn ich den Saul umbringe, wie fühle ich mich in 10 Monaten? Wenn ich den Saul umbringe, wer bin ich jetzt in 10 Jahren? Dann bin ich der König, der einen anderen umgebracht hat, zu seinen Gunsten, dass ich der König werde. Das ist meine Visitenkarte. Ein Mörder ist König geworden. Ist das meine Visitenkarte? C, C, C. Ich lehre unseren verheirateten Männern im ICF, in der Kirche, ein einfaches Prinzip. Wir sind ja alles noch junge Menschen. Wenn du geheiratet bist und du hast eine Affäre, dann gibt es die Regeln, 
C, C, C. Das heißt, sag immer, wenn du Sex mit einer Frau hast, und du bist ein Kühler oder der Mann eine Affäre, nachdem du als ein Mann den Orgasmus hast, oder letzte, nach 10 Sekunden, internationale Richtlinie, macht jeder Penis so. Jeder. Bei den anderen vielleicht über 12 Sekunden, egal. So. Und jeder Mann sagt nach 10 Sekunden, Scheiße. Weil wenn der ganze Druck weg ist beim Mann, nach 10 Sekunden merkst du plötzlich, das Hirn schaltet wieder, tut wieder. Das Blut ist plötzlich im Hirn oben. 10 Sekunden kannst du alles in deinem Leben zerstören. Nach 10 Monaten zahlst du Alimente, bist richtig im Marsch. Das ist Coming Home noch billig dagegen. Und nach zehn Jahren bist du ein frustrierter Mann, der sagt, könnte ich mein Leben nochmal anfangen, ich wäre einen anderen Weg gegangen. Zäh, zäh, zäh. Und das Prinzip kannst du eigentlich bei allem mega gut anwenden. Ich möchte das ganz kurz vorlesen. In 1. Samuel 24, Vers 5 bis 7, Statement von David. Da schlicht sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Er hatte Spannung. Eine Spannung in ihm. Der Friede von Gott war nicht drin. Merkst du es? Aufmerksamkeit. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun, denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein! Niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. Und der David sagt, ich bin nicht bereit, ihn umzubringen, nur zugunsten, dass ich endlich meine Ziele, Pläne und Träume verwirklichen kann. Aber wenn du das nicht machst, kommt meine Frage. Ja, wie kommst du denn da an? Und der letzte Ecke steht leer. Wie macht denn Gott das Wunder? Also wenn du nicht mit Ellenbogen deine Möglichkeiten dir nünsch, ja, wie macht denn Gott das Wunder? Schau, dass Gott Wunder macht, das wissen wir. Aber die Frage ist ja nicht, dass es macht, sondern wen macht es Gott? Wie macht es Gott? Durch wen macht es Gott? Und wie lange muss ich noch warten? Das sind ja die spannenden Fragen. Weil Jesus macht Wunder immer ganz verschieden. Und darum, wenn du nicht Hand anlangst, von da an, gibt es eine Zeitachse. Und die Zeitachse heißt einfach, ich weiß es nicht, aber ich vertraue, dass Gott irgendwie das Wunder macht. Der Saul geht aus der Höhle raus und der David ist noch immer nicht König. Er verfolgt ihn noch immer. Und ich möchte ein Zitat vorlesen, brillant vom Dr. Charles Stanley. Was heißt, Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Ich möchte es nochmal vorlesen. Gott übernimmt die volle Verantwortung für ein Leben, das ihm ganz gehört. Wenn du Gott dein ganze Leben gibst und nicht mit Mobbing, mit Gerücht dein Ziel erwürgst, sondern nicht der Heilige anlangst, 
dann musst du vertrauen, dass Gott Türen aufmacht in eine Freundschaft, dass Gott Türen aufmacht auch in eine Berufswelt, auch was Finanzen angeht. Ich vergesse nie mit dem Moment, ich mein bester Freund. In einer Kirche sind wir gesehen, eine Kirche mit 120 Mann und Frauen ist die Auswahl von Singlefrauen mega klein. ISF ist das Paradies. Ich habe keine Ahnung, was sie da haben. Ich kann nur schauen, schauen, schauen. Das ist immer noch nicht geschaut. Aber bei uns, der Kirche hat es nicht viel zum Schauen gegeben. Es hat eine, eine, eine Girl gegeben, die ich entdeckt habe. Aber mein Freund hat es auch entdeckt. Und er sagt zu mir, hey Leo, ich bin mega verliebt in diese Frau. Und ich sagte, Scheiße, ich auch. Wenn es passiert, dann sagt er heute Morgen, ich sage, genau, ich auch. Und dann hat sie ihm gesagt, schau, jetzt können wir darüber diskutieren, wer kommt sie über? Dann hat ich Freund gesagt, schau, wenn du sie wirklich willst, dann lasse ich sie los. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es okay ist, aber ich lasse los. Und das meine ich mit dem. Und loslassen heisst dann irgendwie, ich verzichte auf mein Recht. Ich schaue, dass Gott das irgendeinen Zweck büschelt. Das heisst, der David hat nicht gewusst, wie macht Gott das Wunder. Und ich möchte eine Grafik präsentieren. Am Anfang ist Gott er ist der Anfang von unserem Leben, das Kreuz, der Cross, Gott. Das Ende ist auch wieder Gott. Das heißt, Gott ist Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Aber zwischen dem Anfang und dem Ende oder zwischen dem Nicht-Umbringen bis zum Wunder ist die gleiche Zeitachse. Gibt es ein Wort. Und das ist folgendes Wort. Trust. Trust. Ich vertraue. Glaube heißt, ich vertraue, dass Gott mich promotet. Glaube, dass Gott mich erhöht zum richtigen Zeitpunkt. Glaube, dass du nicht zu kurz kommst. Zähl, und das ist interessant, zähl ist mega laut. Zähl sagt immer, so eine Frau gibt es nie mehr, so einen Mann gibt es nie mehr, so einen Job gibt es nie mehr, so ein Angebot Gott Gebot gibt es nie mehr. Nie mehr. Und ich lebe schon relativ länger als wenn der Hype so, so zäh Fisch. Und die längsten leben seit zwei Jahren. Ich habe die überlebt. Und wenn du genug lange lebst, merkst du, Schnäppchen, Angebot gibt es immer. Aber der Teufel sagt wie, jetzt oder nie. Und das ist Zähl. Aber der Geist weiß, ich vertraue, dass Gott die Tür aufmacht zum richtigen Zeitpunkt. Und so hört die Geschichte auf. Der König Saul geht in den Krieg gegen die Philister. Ein Mann der Gegner schießt einen Pfeilbogen. Er schießt einen Pfeil. Und der Pfeil trifft genau den König Saul. Und der Saul liegt am Boden sterbend und sagt zum Volk, Bringe mich um, ich möchte nicht in den Händen der Finden umgebracht werden. Ein Pfeil hat der Saul auf die Seite geschoben. Der David hat nicht gewusst, wie macht Gott das Wunder oder wie setzt Gott den König ab. Und Gott hat natürlich nicht den König abgesetzt, äh, sondern nur weil der Saul hat nicht mehr richtig nach Gott gefragt. So hat er ihn nicht abgesetzt. Aber auch zum Erklären, Gott hat das Wunder durch so einen blöden Pfeil gemacht. Die Wunder, die passieren, sind immer simpel, sind immer mega einfach. Aber meine Frage ist, gibt es eine Spannung in dir, wenn du eine Entscheidung treffen musst? Und diese Spannung bringt uns volle Aufmerksamkeit. Ich möchte mit einem Bibelvers enden. Oder besser gesagt, es gibt Vertrauen bedeutet drei Sachen. Hingehen, befolgen und folgen. 
Psalm 55, Vers 23 heißt es, Überlass all deine Sorgen dem Herrn. Er wird dich wieder aufrichten, niemals lässt er den scheitern, der treu zu ihm steht. Mit anderen Worten, wenn du vertraust, dass Gott mit deinem Leben zum Ziel kommt, wird Gott Wunder in deinem Leben bewirken. Ich möchte enden mit einem persönlichen Beispiel aus unserer Familie und so. Ich bin ein Visionär und mit im Zürichberg unter dem Restaurant Weid hat man so Terrassenblöcke gebaut, Häuser gebaut mit wunderbarer Aussicht auf die Stadt Zürich und den See und Berge. Und äh, ich hatte die Wohnung unbedingt wollen. Hat den Mann angerufen und gesagt, ja, äh, die sind alle schon äh, so quasi unterschrieben, so einen Vorvertrag. Es gibt noch keinen offiziellen Vertrag, Vorvertrag, weil äh, wir noch Lampen mit der Regierung, aber das Projekt kommt. Und er hat gesagt, alle Häuser sind weg. Und ich habe gelesen, dass man auch ein Gebiet kann einölen kann. Also wenn du unbedingt willst, kann man es auch einölen. So habe ich eine Ölflasche genommen vom Mikro. Bin eines Nachts von Hönkenberg gewesen, bin um das, den Block herumgelaufen und habe es eingeölt, wie so eine Ölspur gemacht. Und er hat gesagt, Jesus, ich möchte hier wohnen, ich gehöre hier an, das ist mein Hügel, mein Berg, meine Aussicht. Und schenkt, dass irgendwie eine Person abseit. Vielleicht können sie sich scheiden lassen, vielleicht stirbt einer, vielleicht geht der andere Konkurs. Weil irgendwie, jetzt muss man überlegen, wenn du im Flugzeug bist, es ist voll und du möchtest mir mitfliegen. Ja, wie wird der Platz leer? Einer wird krank. Du sagst, Gott hat mir den Platz gegeben, der andere ist einfach krank. Also habe ich das hingehört. Und der letzte Meter, bevor ich fertig bin, hat es einen Ast. Ich gehe unter und es tätscht mir den Ast, bang ins Auge. Und eine Woche hatte ich so ein rotes Auge. Dann habe ich gesagt, was ist mit dir passiert? Ich habe gesagt, ich mit dem Baum. Und dann sagt meine Frau Leo, das kann mega ins Auge gehen, was wir machen. Ich sage, was ist das Auge? Ich sage, schau dir das Auge an. Du kannst Sachen durchdrücken. Du kannst es durchwürgen. Das, das ist vergeben. Vergiss es. Gib mir den Weg. Kennst du das? Eine Spannung in mir. Ich wollte es unbedingt. Wollen. Da sind wir in der Ferien in einem Eisenf-Camp, da ist eine Familie neben uns am Beach und dann sagt du bei uns in Wallisele wird ein, ein Reihenhaus. Kennst du ein Reihenhaus? Reihenhaus ist das. Wird das Reihenhaus leer? Sag ich, wo? In Wallisele. Ich sage, in Wallisele. Ich würde nie in Wallisele wohnen. Weißt du warum nicht? Als kleines Kind habe ich immer gemacht, Azelle, Bölle, Schelle, Katz wohnt in Walliselle. Hat sich rum bei, piff, paff, puff und du bist er und redlich, wirklich ehrenwöchst. Dus! Ich habe gesagt, Walliselle, so eine Skistadt. Das ist der Spruch des Lebens im Buch St. Gallen. Jeder macht sich lustig. Katz hat krumm bei in Walliselle. <lacht> Kennst du das, wenn du versuchst, eine Sache, die von Gott ist, Austreten kannst du auch. <lacht> dann sagt meine Frau, hey, du nicht dumm. Schöne Wohnung, autofrei, Fußballplatz, Girlinghalle, Minigolffeld, Beachvolleyballfelder, Grillstation, Rapberg, laufst fünf Minuten bis du McDonald's, hast du dein Kino, dein Glattcenter, kannst einsteigen bis zum Flughafen. Was willst du noch mehr? Ich sagte, mehr ist Hönkerberg mit Aussicht. Merkst du es? Und du kannst alles verkaufen in deinem Leben, wie du willst. Aber eine Spannung in mir hat gesagt, schon immer, vergiss die Wohnung in Hank. 
Ich wohne heute in Wallisellen, weil der Frieden von Gott hat mir die Wohnung wie ein Frieden geschenkt. Das möchte ich mit dem sagen, du kannst Sachen durchdrücken. Wenn es eine Spannung in dir gibt über eine Freundschaft, über eine Lehre, ob du wegziehst oder woanders, ane, dann achte auf die Spannung. Die Spannung ist eine rote Flagge von Gott. Stopp halt. Drück den Pausknopf. Stell dir fünf einfache Fragen als ein Filter. Ich möchte hier mit uns zusammen beten. Ich glaube, jede und jeder von uns hat gewisse Situationen und Entscheidungen muss treffen. Lass uns beten heute Abend, dass Jesus dir den Geist von der Weisheit gibt, dass du kannst entscheiden kannst, wie Gott auch entscheiden würde. Ich lade dich ganz kurz deine Augen zu schliessen und deine Situation führen zu nehmen, wo Gott dich gesetzt hat. Jesus, ich möchte Danke sagen, hast du uns nicht den Geist von der Angst gegeben, sondern den Geist von der Disziplin und auch Selbstbeherrschung. Du kennst meine Wünsche, du kennst meine Träume, du kennst meine Ambitionen. Du kennst auch meine Ungeduld und ich sage, einfach will, weil ich nicht mehr mag warten Und die Bibel sagt, wenn du müde geworden bist, träg und mit Sorgen, dann entlädt dich vor Jesus. Mit anderen Worten, dann sag Jesus, ich mag nicht mehr warten. Ich mag nicht mehr Single sein. Ich mag nicht mehr leer sein, wo mir nicht gefällt. Ich mag nicht immer einfach der Kleine sein. Dann entlädt das bei Jesus. Für die, die Sachen durchgewirkt haben, die du merkst, ich habe das erzwungen. Es ist nie zu spät, um umzukehren und Jesus nochmal anzugehen. Es gibt aber auch die, die nicht den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen, durch Angst, etwas falsch zu machen. Nichts machen ist nicht immer richtig. Nichts machen kann auch ein Fehler sein. Wenn der Geist Gottes dir sagt, mach das, dann tu es. Dann umgib dich von ihm. Befolge das und folge ihm. Ich möchte dich einladen für ein paar Augenblicke, einfach, dass du deine Lebenssituation Jesus anhebst. Heb das Jesus an.